0: Fala líder, meu nome é Eduardo Matos e esse é o podcast Tech Leadership Rocks. Antes de começar, eu queria deixar dois recados aqui. O primeiro deles é que agora o Tech Leadership Rocks tem irmão, um irmão, o podcast Além de Senhor. Nele, o Otávio Santana e eu trazemos convidados para conversar sobre tudo que um dev acima do nível sênior precisa saber sobre tecnologia. Para conhecer, você pode visitar techleadershiprocks Além de Tudo junto e sem acento. O segundo recado é que nós temos uma comunidade de líderes de tecnologia no Slack. Lá você pode tirar suas dúvidas sobre gestão, liderança ou qualquer outro tema com outros líderes do mercado. Para conhecer, você pode visitar techleadership.rox.com.br Recado Recados dados, agora vamos partir para a conversa com a nossa convidada. Hoje vou conversar com a Monira Lima, ela atua como Agile Expert na K21. Tudo bem, Monira? Obrigado por aceitar o convite.
1: Tudo bem. <risos> Obrigado você pelo convite. <risos>
0: imagina, imagina. É Prazer é todo meu. É, e antes da gente começar o nosso papo aqui, eu queria pedir para você se apresentar um pouquinho melhor, né, a audiência poder te conhecer.
1: Boa. Gente, como o Edu disse, hoje eu trabalho na K21. Eu sou uma consultora que foca em estratégia de corporativas e gestão de resultados, né. Já atuei em diversas áreas, em diversas indústrias. É, e eu digo que, eu costumo dizer que o meu forte é eu trazer esse mindset da exponencialidade para tudo que eu faço. Então, vocês vão ver que em vários momentos eu vou falar a palavra hipótese porque eu, justamente, sempre estou pensando nesse formato. E aí eu tento trazer isso tanto para a gestão de resultados quanto para as estratégias corporativas, né? Trazer esse viés que, hoje, a gente, dadas tantas incertezas que a gente tem no mundo, o que a gente tem são grandes hipóteses e que a gente precisa validar elas antes de investir super, fortemente nisso. Né? Uhum.
0: Boa, boa. Vamos lá, então. É, o nosso episódio hoje é sobre estratégia, né? Então, é assunto... Bem interessante, eu juro que não vou fazer piada do grego aqui, mas enfim. Ah,
1: <risos> adoraria. <risos> a,
0: a primeira pergunta que, que eu queria te fazer, para a gente já começar bem no tema, né que é você é, explicar aqui o que, que é exatamente estratégia, como é que ela se difere de um planejamento, de um plano.
1: Boa. É, bem, a estratégia, ela vai ajudar a gente a dar um direcionamento no dia a dia, Tá? Então, a gente entender e tangibilizar sobre qual que é o foco que a gente tem que dar naquele determinado momento. Então, vamos falar aqui sobre uma estratégia de um ano, a gente está falando sobre ter um direcionamento do que, que é importante para aquele ano, a gente conquistar naquele ano. Geralmente, quando a gente fala sobre isso dentro das organizações, o que vem é muito a questão de ah o importante desse ano é a gente ter o faturamento X. Ou a nossa margem melhorar para tanto, né? Mas isso diz os resultados que a gente precisa. E não necessariamente o direcionamento, né? Então, como que eu vou melhorar a margem? Existem várias formas de a gente melhorar uma margem ou então o um faturamento. E qual que é esse direcionamento que a gente está dando? Então, eu falo que estratégia é sobre isso, é sobre dar esse direcionamento. O planejamento é a forma como a gente vai chegar lá. Então, dado que eu tenho, que eu tenho que seguir essa trilha... Né, por onde que eu vou seguir, é, quais são os pontos que eu vou, primeiro, que eu falei, né, validar as hipóteses, né, quais são as hipóteses que a gente vai validar, por quais caminhos a gente vai percorrer. Então, esse é um pouquinho, o, o, um pouquinho a diferença entre um e outro. Então, a estratégia, ela vai falar aonde a gente quer chegar e o porquê que a gente quer chegar nesses lugares. Então, é, uma boa estratégia, ela também descarta opções. Além dela te dar um direcionamento claro, ela descarta do que não vamos fazer porque ela traz justamente esses motivos por trás da estratégia. E já o planejamento, ele é o como. Então, como que a gente vai chegar lá? É onde a gente detalha um pouquinho mais.
0: Uhum. Tá? Legal, é, é bem interessante isso, porque normalmente quando a gente é, ouve falar no dia a dia né, sobre estratégia, a gente acaba confundindo muito estratégia com plano, planejamento ali, a gente usa de forma intercambiável, quando na verdade são coisas completamente diferentes, né?
1: Perfeito. E aí, muitas vezes, a gente acaba discutindo amplamente sobre o como vamos fazer, mas a gente esquece de falar dos porquês e o que a gente quer no final, né? É, e aí, é o ponto onde que, inclusive, gera mais estresse. Porque a forma como a gente vai chegar nesse resultado, que a gente vai entrar nesse direcionamento, ela pode ter várias formas, né? É, então, é sempre, é sempre importante a gente ter esse cuidado, né? Então, quando a gente está discutindo, sim, temos que discutir o planejamento, o como, mas sempre retomado porque a gente está fazendo isso, porque inclusive isso vai ajudar a gente a corrigir rotas uhum. né? a gente pode se perder lá nos comos e falar nossa, mas por que eu estava fazendo isso mesmo? pode ser é a hora que você conecta com a estratégia de novo
0: é isso que eu ia comentar, né? porque assim se a gente tem só um plano, é muito fácil a gente se apegar ao plano e, e não necessariamente alcançar o objetivo que talvez era importante pra gente naquele momento né? então a gente segue o plano, faz o plano bonitinho, é aquele caso, talvez até é bem tradicional de é um projeto onde a gente entrega no prazo, dentro do budget e tal, mas não alcança resultado nenhum, o resultado é ruim lá na ponta. Né? Então, a estratégia, a ideia é justamente a gente pensar, pelo do que você está falando, né? a gente pensar em, em, em como que a gente consegue se estruturar para alcançar aquilo, mas em cima de algo que faça sentido para a empresa ou faça sentido, enfim, para aquele grupo de pessoas ali alcançar aquilo. Então, o, o porquê é, acaba sendo algo central aí.
1: Perfeito, é isso mesmo. É... Inclusive, a Andressa Chiara, a gente troca muita ideia sobre isso, né? E eu queria referenciar ela porque, inclusive, é ela que me contou essa história que eu queria contar pra vocês. Ela, a gente tava trocando ideia sobre isso ela falou Moça, você já ouviu a história do nome da Cueca? Que é, uma, <risos> é um episódio do Salt Park. É, e aí, o nome tá engraçado, né? E aí eu falei, pô, eu nunca não assisti, então me conta, né? E ela falou, olha, tem um episódio que... É, as cuecas da, das crianças estavam sumindo. E elas descobriram que eram gnomos que estavam indo lá e roubando essas cuecas dela, né? E aí eles se perguntaram, cara, mas é, por que que vocês estão roubando as cuecas, né? E aí o pessoal falou, os gnomos falaram, pô, porque isso faz parte do nosso business plan. Né? Então, o primeiro passo é a gente ter mais cuecas, né? E aí você fala, ah, tá bom, mas por que que vocês estão fazendo? Ah, porque no final a gente quer ter mais lucro. Mas como que você conecta ter mais cuecas com mais lucros? Ah, isso a gente não sabe, né? E aí, é esse o ponto. Porque muitas vezes a gente está correndo atrás de ter mais cuecas, né? Uhum. Quando é aquele projeto que a gente recebeu um top-down, né? É aquele app que precisa sair, né? Mas, no dia a dia, quando você pergunta por que, que você está fazendo isso, o que vem de cara... Inclusive, é, é a, inclusive a maioria das respostas que a gente tem dos nossos diretores, né? Não, isso vai ajudar a gente no nosso faturamento. Mas como que um app novo conecta com a gente ter mais faturamento, né? Ah, o app, ele está ele tá trabalhando em qual... É, falando sobre funil, por exemplo, de conversão de vendas, em qual momento o app está entrando, né? É, é, realmente é nesse lugar que a gente precisa investir ou a gente tem outros problemas antes então assim, é sobre esses porquês uhum. que uma boa estratégia vai trazer então a estratégia ela não necessariamente vai falar sobre o app, mas ela vai falar a gente precisa atuar na captação é, de novas pessoas aumentar nosso, nosso market share o nosso poder de alcance e a gente vai fazer isso através do app ah, legal então, é, e aí, só para tangibilizar, né, a estratégia aqui é aumentar o, nossa, o nosso market channel, o market channel, né? O, aumentar o nosso poder de alcance né, de, das pessoas. E isso vai ser através de um app, porque hoje as pessoas, para entrar na internet, elas não querem mais entrar e lá e entrar no site. Né? Uhum. Ah, legal. Então, é mais sobre esse direcionamento do que realmente falar sobre é um app X, XPTO, com tais funcionalidades e tudo
0: mais. Uhum. Tá muito, muito massa faz assim, sentido? É, eu acho que faz total sentido, é esse assunto é muito interessante, é, é, da, da, <risos> daí eu queria entender assim, beleza, tipo, vamos dizer que eu tô, tô uma empresa aqui, a gente tem n possibilidades, eu quero montar uma estratégia, normalmente, como é que a gente faz? Tem um passo a passo para fazer isso?
1: Boa, é, eu costumo dizer que uma boa estratégia ela nasce do encontro de necessidades, são necessidades internas e externas. Quando eu tenho esse encontro de necessidades eu consigo achar algo que realmente vai ser útil é, para o meu cliente e vai trazer um retorno que a empresa precisa. Tá? Então, quando eu falo sobre necessidades externas, eu estou falando sobre necessidades dos clientes ou, às vezes, um posicionamento que um concorrente está trazendo ou uma tendência de mercado que está surgindo. Então, a gente está aberto de fazer essa análise de, dessas necessidades que estão no mercado versus olhar para dentro de casa e entender as nossas necessidades, se eu tenho uma necessidade que encontra com a outra, é nesse lugar que eu preciso investir. Porque é, se eu estou investindo em algo que realmente o meu cliente precisa, a mim, o meu risco dele não utilizar isso é muito menor. Então, por isso que existe essa, sempre essa ponderação, né entre não é só a necessidade da empresa, mas também não pode ser só a necessidade do cliente, porque às vezes o que o cliente precisa, inclusive ele nem vai pagar a gente para isso. É, então é sempre esse encontro é, de necessidades tá? uhum. e, e, e? É, não, é, de, não é bem uma fórmula certinha mas né, um, um como certinho ali, bem detalhado mas acho que se, se você estiver montando essa estratégia com esses dois olhares ela vai estar tá bem direcionada
0: uhum. É, eu acho que, assim, se fosse trivial, todo mundo faria e a gente nem estaria gravando esse episódio aqui. É, boa, boa. Mas, mas, mas aí, pegando o que você comentou, é, você tem algum exemplo, assim, só para ficar melhor ilustrado, assim, para quem estiver ouvindo assistindo aqui a gente, de como que a gente consegue fazer isso aí na prática?
1: Olha, eu não posso trazer nenhuma estratégia né, dos meus clientes aqui, por conta de NDA e tudo mais. É, mas teve uma, um posicionamento que veio a público, que eu achei muito interessante, e aí eu não sei exatamente se é essa estratégia que está lá no dia a dia, com eles, né? mas, inclusive, é um posicionamento mais antigo, então eu acho que não tem problema a gente falar sobre, sobre ele aqui. É, no ano passado, o Nubank fez, se colocou, fez um posicionamento a público da estratégia deles, é, que eles falavam muito sobre é, Estamos aqui para atender as suas necessidades e fazer parte do seu dia a dia. Né? É, e aí, qual, qual era essa necessidade que ele estava citando? Era a questão financeira de você precisar... É, do que você precisar para o seu financeiro, a gente vai estar tá aqui para te ajudar. Né? Então, estamos juntos. Né? É, e aí, é, esse posicionamento... Para fora, quando você se comunica a ele para o cliente, é um posicionamento que, inclusive, o seu cliente se conecta com ele. Você fala: Caraca, é exatamente isso que eu precisava, né? Então, se eu preciso de um cartão de crédito, se eu sei que eu vou conseguir, um empréstimo e tal. É exatamente essa conexão, reforça essa conexão com o seu cliente final. Dado que ele está reforçando, é sinal que ele está atendendo uma necessidade externa, certo? Mas é claro que ele tem necessidades internas. Né? É, e que ele vai ganhar atendendo essas necessidades externas do cliente dele. Então esse encontro é super importante. E aí por que, que eu trago ele como exemplo? Porque quando você pega concorrentes do Nubank, o que eles estão é, divulgando e se posicionando são coisas mais genéricas, do tipo, isso é feito com, vo isso é feito com você, ou entre nós você vem em primeiro lugar. Esses são posicionamentos de outros grandes bancos. Que você, se você colocar na. Se você for analisar, né? Você como cliente, você fala assim, feito comigo? Mas como que eu estou ajudando esse banco enorme a fazer coisas para mim? Isso não faz sentido. Fica meio fluffle, percebe? Uhum. Isso não gera conexão com o cliente externo. E aí, o, o ponto é: se o que você está comunicando não gera é, essa conexão, como que a sua estratégia vai? Gerar essa conexão com o seu cliente. Como você vai atender o seu cliente melhor? Isso não está claro. Não está claro. É diferente quando você pega esse posicionamento de eu vou te ajudar em qualquer momento e eu vou ajudar você na sua rotina. Né? Que é uma coisa bem mais específica do Nubank. Tá? Uhum. Foi divulgado no ano passado. né? Uhum.
0: E, e quando você... É, traz esse exemplo, eu imagino que, aí você me corri se eu falar besteira, tá? Mas quando você cria uhum. uma estratégia e que nessa estratégia o cliente ele tá ali, né? O consumidor da empresa ele está ali sendo representado, isso acaba até facilitando para depois, quando você é, levar isso para as equipes, para as equipes planejarem, enfim, entenderem melhor e elas pensarem no que, que elas vão construir para alcançar aquele objetivo. Porque o cliente ele já está, vamos dizer assim, contemplado desde a estratégia. Então, para você criar Exato. algo que faz sentido para ele, é, é, um, é um pulo, vamos dizer assim.
1: Exato. O que a gente mais vê por aí é, inclusive, times que não sabem quem são os seus clientes. Né? então e aí eu, isso é, não é um problema só do time isso se cascateia por toda a organização então se eu tenho uma estratégia que ela já diz quem é o cliente e melhor ainda, o qual das necessidades desse cliente eu vou atender e direciona para isso cascatear isso para todos os times ele fica muito mais simples porque eu não tenho é, uma gama de clientes e de problemas para resolver, e tipo, qualquer um desses a gente resolve. Porque quando você tem um posicionamento de é feito com você, né? <risos> é justamente nesse lugar que a gente para, né? Nessa paralisia da análise. Tem tanto problema e tanto cliente que eu posso resolver, que inclusive cada time pode estar focando em uma coisa completamente diferente, e que não necessariamente no final do ano traz o posicionamento que a gente queria para o mercado, né? Pode até trazer o resultado, né? Então, eu até trouxe aquele faturamento. Mas e o meu, o, a minha empresa? Como que ela está se posicionando no mercado? Como que ela está sendo lembrada sobre isso? Sobre, dentro do mercado, né? Isso não fica claro. E aí o ponto é, esse tipo de estrutura, ela traz uma, uma, um resultado a curto prazo. Então, a curto prazo, eu até consigo aquele faturamento, eu até consigo melhorar a minha margem. Mas a longo prazo, se eu não estou construindo esse posicionamento no mercado, ele fica é, mais fraco. E aí o ponto é, a cada ano parece que eu estou correndo atrás do rabo uhum. ao invés de eu estar tá construindo algo mais a longo prazo, tá? Ter um posicionamento é, que me garante essa, essa visão futura,
0: uhum. né? Sim, e, e um negócio que me vem em mente aqui, eu não sei se eu vou falar da exceção da exceção, vamos dizer assim, mas é, pode ter o caso também da, da empresa, ela focar muito mais né, no cliente na ponta e 0% nela. Um, um exemplo aqui, bem bobo, Tá? Então, ah, vamos imaginar que o Google percebeu que a busca do jeito que é feito, feito hoje não funciona mais, pelo menos ela espera isso no futuro, então ela já começa a investir numa inteligência artificial que vai ser disruptiva para o próprio Google, da forma que ele funciona hoje. Né? Então, isso, em tese, pode ser uma estratégia, mas que, pelo menos inicialmente, vai contra a empresa, enfim, não é aquilo que dá dinheiro para ela naquele momento. É, é possível oh. fazer isso também?
1: É muito é, possível. É muito possível. E, e quando a, a empresa chega nesse lugar onde a necessidade do cliente não faz sentido para o negócio dela, é o momento de rever o negócio. Né? É, e aí, por isso que essa questão de você analisar a necessidade interna e a externa é uma forma de você evoluir o valor que você entrega para o mercado ao invés de você é, defender o valor que você entrega para o mercado. Então, por exemplo, o Google poderia defender que, na verdade, não. O que é melhor é a gente continuar as buscas do jeito que está, porque eu te dou muito mais opção, eu vou te dar um poder de análise profundo e tudo mais. Só que aqui, nesse movimento, ele está num movimento mais de defesa do que realmente de evoluir o valor que ele entrega. Então, ele tem que entender que, nesse momento, a necessidade do cliente dele evoluiu. E se ele não evoluir junto, o que ele vai fazer é defender e isso não vai garantir o um longo prazo, entendeu? Só garante o curto prazo e, às vezes, nem o curto prazo, dado que as coisas estão mudando tão rápido, né? <risos> é,
0: com certeza. E, e é, um outro ponto que eu, que eu também queria saber é como é que a gente faz para identificar se, se a estratégia está caminhando numa direção legal, se ela não está, se a estratégia foi boa, se não foi? Tem, tem alguma... Não sei se métrica é a melhor palavra aqui, mas tem alguma forma de, de saber se realmente a gente está caminhando sem esperar, sei lá, dois, três, cinco anos para ver como que a coisa se desenrola?
1: Boa. É, eu costumo dizer que uma boa estratégia é uma grande hipótese. Então, se eu não estou tratando ela como uma hipótese que ela precisa ser validada de cara, você já tem que tomar algum cuidado com a sua estratégia porque pode ser que o mercado mude muito rápido ou pode ser que você está partindo de pressupostos que, na verdade, é de um nicho muito específico e quando você colocar ela em prática, você não vai ver a repercussão que você tinha. Então, eu diria que uma boa estratégia é uma estratégia que ela está o tempo todo sendo validada. E aí, o que, que acontece? Tem alguns estágios aqui de... de de validação, que eu acho que é importante a gente abrir aqui um pouquinho. É, geralmente, a gente tem três ou quatro estágios que a gente dá uma que a gente valida. O primeiro estágio é o estágio da gente entender melhor sobre o problema. Então, o problema que a minha estratégia quer resolver, ele realmente existe? Esse é o primeiro ponto. Depois, o segundo ponto é, ele é relevante? Esse é o problema mais importante que eu tenho que atacar? porque quando a gente fala de uma estratégia, ele tem que ter esse impacto, né? é, tem que ser o mais importante. Segundo ponto, a gente vai construir uma solução. Essa solução resolve esse problema? Né? É, e depois, essa solução que eu estou oferecendo para o meu cliente, ele está disposto a pagar? O quanto que ele está disposto a pagar? Tá. E só depois disso, a gente valida se é possível escalar porque dado que eu tenho agora certeza que eu tenho um problema e que essa solução é, realmente vai resolver esse problema e o cliente está disposto a pagar, aí eu penso em escalar. O que geralmente acontece é que quando a gente define uma estratégia, a gente já pensa nela escalando. Né? E aí todos esses outros passos, eles ficam como pré-requisitos, vamos dizer assim. Então a gente está partindo do pressuposto que... Sim, existe esse problema, esse problema é o mais importante, a solução vai resolver e o meu cliente está disposto a pagar. A gente passa por tudo isso como se tudo isso já tivesse resolvido e vai para a escala, certo? Mas o cenário muda muito rápido, é, soluções, novas soluções aparecem e desaparecem num tempo muito rápido, então facilmente você pode deixar a sua estratégia é, enfraquecida se você não faz essa validação, tá? Não é uma estratégia ruim, ela pode, inclusive, ser a melhor estratégia, mas se no meio do caminho mudar, você precisa se adaptar. Então, acho que o mais importante é não ter, é, não, não se apegar até uma melhor estratégia, mas sim validar ela o tempo todo, porque é isso que vai te dar um sucesso no futuro.
0: É, o, o que você comentou, é, para mim, tem muito cara assim de é muito parecido com o desenvolvimento de produtos, né? Então, você começa com uma hipótese ali, então você vai ter uma hipótese de problema, uma hipótese de solução, vai tentar validar aquilo, conversar com o cliente, por aí, vai até você, de fato, é, conseguir chegar nas outras na... tem, tem, tem alguma ligação mesmo, assim? É, ou é só parecido por 100%. um acaso?
1: 100% conectado. É... <risos> tem um ponto que é... Nada se cria, né? Inclusive, né? Então, é, é 100% de lá esse, essa ideia. É do, dessa, dessa escalada né, de, de produtos. É, e aí o ponto que eu trago, que e inclusive eu já tive essa, essa provocação, né teve um dia um, aí um cliente, que o cliente me falou, mas maneira isso é uma estratégia de produtos e eu conheço, mas aqui a gente está falando sobre a estratégia do business. E, e aí o ponto que, que eu trouxe é, mas as duas coisas estão conectadas, então elas precisam ter o mesmo ritmo, a mesma, é, a mesma conexão e a mesma adaptação ao mercado. Então, se eu estou adaptando só o meu produto, mas a minha estratégia como empresa, meu posicionamento como empresa não está não se adaptando, o que você vai ter, inclusive, são duas coisas, uma concorrendo com a outra. Uhum então por isso que é importante a gente tratar dessa forma, né? do mesmo jeito que eu estou tratando, validando o meu problema e refinando meu, meu o meu produto eu também vou adaptando e ajustando a minha estratégia conforme essas coisas novas que eu vou descobrir
0: uhum. aí nesse caso a ideia normalmente é começar, talvez, com experimento na empresa para poder ir validando isso? Ou, normalmente, você já começa num nível mais alto, mesmo, vai validando a estratégia da empresa como um todo?
1: É, eu tenho um... Eu, quando a gente faz essa construção dentro das organizações, o que, geralmente, a gente faz é um momento de é, aprofundamento dessas ideias para, depois, a gente definir uma estratégia. Tá? Ah, a gente vai se aprofundar ao ponto de descobrimos tudo, tudo aqui, depois só depois disso a gente vai seguir? Não, a gente vai descobrir o básico. E aí talvez para a nossa estratégia tenha várias, vários pontos onde a gente precisa ainda validar o problema, então dentro daqueles, é, daquelas validações eu ainda vou validar algo bem inicial, é, mas para um, um resultado mais a longo prazo é importante a gente ter validado já o problema e entender a relevância dele. E aí trazer para a estratégia coisas que estão mais conectadas onde eu preciso validar a solução se o cliente paga e a escala dele. Tá? Então, nesse primeiro momento de construção da estratégia, é vamos entender quais são os problemas dos nossos clientes e quais são os mais importantes? Essa discussão é importante a gente fazer antes de definir uma estratégia. E aí, quando eu falo aqui clientes, eu estou sendo mais, é, mais simplista, mas nessa análise eu preciso olhar tanto para cliente, quanto para concorrente, quanto para tendências de mercado. Então, eu olho para o meu concorrente e entendo, olha, esses são os gaps dos meus concorrentes, esses são os pontos fortes dele, e eu estou entendendo que eles estão se posicionando assim no mercado. Ah, então tem esse espaço aqui que eu posso ocupar? Tem, ou se eu quiser ocupar esse espaço, é com essa pessoa que eu vou concorrer? Ótimo, ter essa clareza, né? É, tendências de mercado é, quais são as formas que hoje estão surgindo para resolver esse problema do meu cliente mas inclusive com soluções completamente diferentes da minha né? então analisar esse ponto é, é, é interessante porque você começa a olhar outras necessidades conectadas com essa necessidade inicial do seu cliente que elas vão ser atendidas e que se isso for se, se essa tendência de mercado ela realmente se concretizar, ela inclusive pode roubar Parte do, dos seus clientes. Tá? Uhum. Então, fazer essas análises é, é, é muito importante. E aí tem um ponto aqui que é... é são análises que precisam fe ser feitas com é, as pessoas mais... É, que têm a visão mais sistêmica da organização. Então, eu preciso trazer os diretores para essa discussão. Ah, mas o diretor vai falar sobre o cliente? Sim, ele precisa conhecer sobre o cliente, ele precisa, e aí provavelmente ele já conhece sobre o concorrente e talvez tendências de mercado que também fique ali meio solto e tal. Sim, ele precisa trazer essas informações para ele conseguir dar um bom direcionamento no dia a dia para os seu, seus times, né? É, então, trazer essa visão, essa discussão ser feita pelos diretores vai trazer um alinhamento e uma consistência para a estratégia que ela vai ser importantíssima no dia a dia. Então, porque depois que eu construí essa estratégia, nossa, muito legal, tal, não, agora entendi. Essa é a necessidade do cliente, é para lá que a gente vai, massa. Perfeito, o PPT tá montado. É isso, gente, bora lá! Da duas semanas, apareceu um erro em produção, para tudo, vamos focar naquele erro, e aí depois, o que, que a gente tem que fazer? Ah, vamos fazer outra coisa aqui, ó, apareceu outro problema, tá, não sei o quê. e a estratégia ficou lá. É, parada né, dentro do, do, da gaveta. Então, se os diretores não tiverem essa construção em conjunto, entenderem, entenderem que esse é o grande é, driver que, que a empresa tem que seguir é, e reforçar ele o tempo todo, né, isso pode se perder. Tá? Então, às vezes acontece muito isso né, nas organizações. Por mais que tenha essa visão de cliente, essa visão de, de necessidades do cliente, mas isso fica muito dentro do time. As pessoas que precisam estar envolvidas não estão, não estão tomando essa decisão. Essa elas não sabem o que estão sendo deixado, o que está sendo deixado para trás. Né? É, e aí a gente acaba ficando vi, vivendo nesse momento de putz, é apagar um apagar incêndio um atrás do outro. É. Sabe?
0: É, tem, tem muita coisa envolvida. Não, definitivamente não é, não não parece nada trivial fazer isso aí. Não. E, não. É, <risos> Bom, aí, outro ponto que eu também queria entender é, vamos imaginar que, vamos pegar talvez um, um case aqui é, famoso, mas que, obviamente, não tem muitos detalhes, ou tem assim, conhecimentos gerais do que eu já ouvi falar por aí, né? Então, Vou pegar o caso Havaianas aqui. Né? Então, antigamente, Havaianas era conhecido por, sei lá, ser um chinelo de pedreiro para usar em obra e tal. E, e a marca ela fez uma reconstrução ali para ser super reconhecido como uma marca, eu não, não sei se eu chamo aqui de, de premium, mas é uma marca vista por, sei lá, liberdade, alguma coisa nesse sentido. Né? Então, é putz, a gente já, já viu, sei lá, o Obama usando é, Havaianas nas férias dele. Então, eu imagino que ele não usaria se fosse um chinelo reconhecido por ser para pedreiros. Né? Então. É, então, parece que a marca realmente deu uma virada na percepção dos clientes nesse sentido. É, aí, por que eu queria trazer esse caso aqui? Pelo seguinte, eu imagino que tenha sido difícil para havaianos na época é, pensar em fazer essa migração, porque ela já vendia uma certa, enfim, um certo volume ali né, é, para um dado segmento da sociedade. É, e quando faz essa virada, é natural que ela tenha dificuldade em ambos os lados. Então, se ela quer direcionar para um lado, ela vai ter dificuldade porque está começando ainda e também vai ter dificuldade no outro enfim. que ela está perdendo aquele posicionamento. Então, como é que faz a uhum. para é, considerar ali a questão de, de curto prazo, longo prazo? né? Pra, pra... Porque ela também tem, tem números que ela precisa alcançar, de, de, enfim, de, de, de faturamento, enfim, por aí vai. Como é que a gente faz para tentar balancear isso da, da melhor forma possível quando a gente está fazendo uma mudança de estratégia que é, que é muito abrupta como nesse caso?
1: Boa. É, eu acho que, no caso deles, inclusive, eles tinham um movimento de, bem complexo, porque tinha novos concorrentes entrando. né? Então, durante muito tempo, só existia Havaianas e aí era baixo custo, e aí a ideia era realmente massific... é, tipo assim, vender em massa, né? É... E aí na hora que começa a entrar novos concorrentes, você sai de um, de um mercado onde você nada de braçada e começa a realmente a concorrer com, outras, com outros produtos, às vezes mais barato, e aí a sua estratégia de tipo... É, mas ficar dado que você não tem mais o preço mais barato você não vai conseguir é, a, não vai ter mais esse resultado né e então essa deixa deixa uma, um, um cenário bem complexo em contrapartida quando você olha sobre necessidades do cliente eles pegaram uma necessidade que antes não era atendida por nenhuma que não, não era atendida por nenhuma das outras concorrentes que era trazer essa questão do, do status é, junto, né, e aí qual é o status, o que, que a gente vai levar e tudo mais, então quais são as outras é, necessidades que a gente atende do meu cliente, mas que hoje eu, eu eu aproveito pouco e eu quero ampliar, né então eu acho que é esse o movimento de, esse olhar que a gente precisa ter tá, uhum. e aí como que faz para balancear isso no dia a dia eu gosto de dizer muito, eu gosto muito de trazer a teoria dos horizontes nesse, quando a gente fala sobre isso a teoria dos horizontes é uma teoria que foi trazida pela, pela McKinsey, né? E a K21, colocando isso em prática, ela até adicionou mais um H, então vocês vão ver aqui um, um modelo ajustado dessa teoria, que eu acho que é legal a gente trazer. Que é, é, no H1, eles falam sobre horizontes, né? Então, o primeiro horizonte é o horizonte onde a gente cuida da nossa vaca leiteira. Né? então como que eu faço para é, aqui o ponto é hoje eu tenho já algo é, que se sustenta e como que eu faço para manter isso né? e aqui eu vou fazer é, pequenos ajustes e melhori melhorias tá? no H2 é quando a gente está falando sobre começar a atender necessidades diferentes mas ainda nada muito disruptivo eu ainda estou trabalhando com a mesma solução então eu ainda estou trabalhando com havaianas, mas são havaianas com mais estilo, é, com mais conectadas com a moda do dia a dia. Então, eu estou atendendo outras necessidades do meu cliente aqui, mas ainda são havaianas, né? Ainda é um chinelo. Agora, no H3, a gente está falando sobre é, produtos diferentes, sobre entrar em novos mercados. E aí é quando a havaiana, por exemplo, começa a fazer um sapato, faz uma bolsa, né? Ela está entrando em outros mercados não são completamente disruptivos para o seu mercado, ainda é algo que eles têm uma conexão, mas sim a gente está tentando abrir, abr é, abrir novos mercados e novos clientes nesse momento, tá? Então talvez o cliente que compre uma Havaiana, ele pode comprar a da Havaiana ou a do concorrente, mas o tênis ele sabe que o conforto que tem o da Havaianas é só o da Havaianas, uhum. sabe? Então aqui eu estou abrindo um novo. É, geralmente essa discussão esse equilíbrio ele tem que vir para a mesa na hora do, do da discussão estratégica é, da estratégica né? é, então ali eu vou dizer o quanto que eu quero investir para manter esse meu é, esse H1 né? então quanto que eu vou investir para melhorar por exemplo é, performance de a linha industrial que eles têm, né, para o desenvolvimento de Novas Havaianas e tudo mais, isso é no H1. No H2, eu já estou falando de o que eu tenho que, quanto que eu quero investir aqui para trazer novos atributos para esse produto, né. E aí, fazer esse equilíbrio entre esses dois, isso diz muito sobre, inclusive, qual é o risco que a empresa quer, quer passar, né, porque se eu pego uma empresa que, por exemplo, dentro desses três H's, ele investe mais no 3. Do que no 1, um, o que ele está fazendo no movimento aqui é um movimento de esse mercado já saturou e eu preciso ir para outro urgente. Então eu preciso investir mais em, em tentar mais coisas diferentes para inclusive achar novos mercados e sair dessa commodity que eu tô aqui. Hum. É, então, o, o movimento que eu vejo da, da Havaianas talvez é ainda investindo forte no seu H1, né? É, no H2. É algo mais moderado, mas ainda assim um grande investimento. E no H3, pequenos investimentos não muito grandes, para justamente assim, eu ainda tenho um market share grande que eu preciso manter e não posso deixar, não posso abrir mão, mas em compensação eu preciso olhar para novos mercados. Tá? A adição que a K21 traz é sobre o H0. Então, além do 1, 2 e 3, eu tenho o zero, que é antes de tudo isso, se a gente tiver bug em produção, para tudo que a gente tem que resolver. Uhum. não adianta eu estar pensando aqui em criar e atender novas necessidades do meu cliente, é tipo um H2 aqui, se o básico eu ainda não estou fazendo ah, mas Manila, eu preciso ter o básico perfeito só para depois eu ir para lá não, é um equilíbrio, certo? mas é algo que eu preciso, eu como é, é, diretor, eu preciso ter essa visão sistêmica e falar, cara, nesse momento, o que, que o mercado está me pedindo? Putz, eu tô com uma qualidade baixíssima, inclusive as pessoas estão saindo, estão deixando de consumir o meu produto. Putz, então é mais H0 e H1, né? Ah, não, a galera tá. É, eu não tenho tendo churn, mas eu tô vendo que eles estão comprando outras coisas, além do, da minha Haiyanas, né? Ah, então vou investir no H2 para pegar esse mercado não deixar ele fugir de mim. Aí ah, o H3, o H3 é. Puts, eu estou num momento aqui de grande virada, que se eu continuar aqui, eu vou continuar concorrendo por preço e vai ganhar quem tiver o menor e eu não quero ficar nesse mercado, eu quero ir para um mercado novo. Aí você investe mais em H3. É, essa, essa é uma discussão muito difícil de fazer, principalmente porque é, os diretores vão ter visões diferentes do mercado. Mas é uma discussão super importante para ser feita, porque, de novo, no, a consistência da estratégia vai depender desses alinhamentos iniciais, desses porquês. Né? Então, por que, que a gente está investindo mais em H2 do que no H3? Isso precisa estar tá muito bem é, consistente para que, no dia a dia, a estratégia não fique na gaveta.
0: Uhum. E, e imagino que tenha muitas forças ali que... É, acabam dificultando isso. Então, por exemplo, sei lá, bônus que, que a empresa vai pagar. Pô, você querer olhar para o curto prazo para ganhar o meu bônus, né? Ou então, sei lá, é, o preço das ações, enfim, na, no, na bolsa, é, putz, se cair não é legal, então tem que manter. Para manter, tem que entregar resultado de curto prazo. É, aí fica mais difícil de investir no longo. Também, se não investir no longo, daqui a 10, 15, 20 anos, pode ser que a empresa nem exista mais. Então, é... é tem, tem vários pontos ali que podem dificultar bastante isso daí.
1: Tem, tem, tem também todo um jogo, além desses pontos que você trouxe, tem um jogo político muito forte, né? É, e, e eu acho que esses pontos que você trouxe, mais esse ponto político, são é, comportamentos que a gente precisa olhar. É, e aí isso, independe da sua estratégia, você pode ter a melhor estratégia. Mas se você tiver esses comportamentos é, que não vão apoiar a sua estratégia, ou então que vai tirar o foco da sua estratégia, de nada adiantou a gente ficar ali algumas horas conversando e alinhando sobre isso, se no final das contas a gente tem comportamentos que é, não estão conectados e que não vão promover essa estratégia. Né? É, tanto que o, o David Rogers, que é o, o cara que é, construiu, inclusive, os cinco domínios da transformação digital, ele fala que é, a maioria das organizações eles falham na sua, nessa, nessa competição da, da era digital, né? E é que era digital, que é essa nova era que estamos vendo, não necessariamente que está relacionado só à tecnologia, né? mas nessa nova era que a gente vive. Porque a maioria das empresas acha que justamente você ter uma estratégia digital é uma estratégia que engloba tecnologia. E não é só sobre tecnologia. É sobre você mudar a forma como você pensa a sua estratégia. Então, é trazer as necessidades do cliente para dentro, ou olhar para os concorrentes, olhar para a tendência de mercado e fazer com que tudo isso construa a sua estratégia. E os comportamentos e a forma como a gente lidera isso. Então, eu tenho uma estratégia, sim, que vai estar tá olhando para várias necessidades e os comportamentos que eu estou trazendo, eles também precisam ser atualizados. A forma como a gente é, lidera e, a forma, e os comportamentos que a gente tem, eles também precisam ser ajustados. Se não tiver essas duas coisas em conjunto, a gente não consegue competir nessa nova era digital.
0: Uhum. É, eu acho um caso bem, bem bom, mas que ilustra bem isso é, por exemplo, a empresa vai começar a atender pelo WhatsApp, mas é super robotizada né, ali, pelo WhatsApp. Então, dá resposta, vamos dizer assim, muito formal, quando o WhatsApp deveria ser algo, pelo menos é esperado que seja algo muito mais informal. Né? Então, ela se digitalizou, Perfeito. só que nem tanto assim. Eu não sei o comportamento exato, não mudou tanto. Exato.
1: Você digitalizou, e fala, ah, ótimo, agora eu tenho um atendimento digital. É, aí o cliente está lá esperando praticidade, né? É isso que ele quer, uhum. no final das contas, com o com WhatsApp, né na maioria das vezes, né supondo aqui. E, só que aí você é super formalzinho e o seu processo, ele ainda é super rígido. Uhum. E aí você só transferiu isso para dentro do WhatsApp. Então o cara vai entrar no WhatsApp e vai falar, não gostei, porque não foi prático. Uhum. Né? Então, sim, é sobre a gente ajustar é, esses comportamentos, a forma como a gente lidera e realmente colocar esse olhar para o cliente, para né,
0: uhum. as
1: necessidades dele.
0: Boa, muito bom. E, e assim, imagino que você já tenha trabalhado com muitos clientes, já tenha visto muitas estratégias diferentes. A é, pergunta é, quais os erros mais comuns que você tende a ver assim, nas estratégias, quando você chega no cliente e vê assim, hum... Isso aqui não tá... Já vi isso dezenas de vezes. Qu Quais são os mais comuns <risos> ali?
1: Acho que como a gente já até falou lá no começo, e aí eu acho que é legal a gente trazer, é, é que não é uma estratégia, o é um resultado. Né? Qual é a sua estratégia? Ah, é a receita de X milhões. É, isso é muito comum, muito comum. E aí, é, eu acho que esses X milhões, ele faz parte de um resultado que você quer alcançar, mas não é o que dita a sua estratégia, porque X milhões não vai te dar todo o direcionamento que a gente está falando aqui. Né? Então, acho que esse é um, é um ponto bem comum. Outro ponto comum que foi o que a gente acabou de falar é a, a empresa, ela colocar na estratégia dela só as necessidades do que ela acha que é importante uhum. e ela não ouvir o cliente dela. Esse é um ponto também é, super importante. E, e não atualizar a sua estratégia. Esse é um ponto bem importante. Eu estou, inclusive, no, num cliente nesse momento que, em três meses, ele já teve duas é, interações do mercado, né, que impactos do mercado nele, que precisou adaptar a estratégia dele. Então, a gente conversou em, acho que foi em dezembro, a gente partia de um pressuposto que, sim, ia ter uma demanda X, né? Então, dado que a gente já tem essa demanda, a nossa estratégia é essa, mas quando as coisas começaram a acontecer, a demanda não veio. Né? É, ou tiveram pro outros problemas em, em relacionados a essa demanda. E aí você fala, putz, o que eu preciso fazer agora? Cara, ter essa demanda era o, nosso, é, era o nosso ponto de partida, da nossa estratégia. Se esse cenário mudou, a gente precisa ajustar. Tá? Então... Esse também é um, é um erro bem comum, porque geralmente a gente escreve a estratégia e está escrito lá na pedra, uhum. né? Não se pode mais mudar. É, e e não, é, não é esse o ponto. A gente tem um, um mercado tão é, mudando tão rápido, a gente precisa mudar também. Uhum. Né? Tá a gente precisa se adaptar.
0: Uhum. E uh, eu queria entender: você falou sobre mudança de estratégia, né? Eu queria entender, vamos assumir que não aconteceu, que eu trabalho numa empresa e que nada muito disruptivo aconteceu no mercado. É porque, assim, se acontecer alguma uhum. coisa disruptiva, é claro que a gente tipo, vai ter que sentar e repensar tudo o que a gente está fazendo. Então, agora, vamos assumir que nada muito disruptivo está acontecendo. De quanto, quanto tempo você acha que faz sentido a gente parar e repensar a nossa estratégia? Rever para ver até que ponto ela está fazendo sentido ou não está? Se tem algum ajuste ali para fazer? Tem, tem algum, alguma frequência? Ou talvez, tipo, não, a gente tem que estar tá o tempo todo olhando para isso? Como é que funciona?
1: Tá. É... Eu vou falar e aí as pessoas podem falar. Imagina, isso não é aplicável. Mas aí, na sequência, eu vou <risos> trazer formas disso ser aplicável. Tá? Mas eu falo que, pelo menos mensalmente, isso precisa estar tá, tá sendo analisado. tá E aí, não é que mensalmente a gente precisa fazer ó, dois dias de reunião de todo mundo fechado e revendo todos os números e objetivos e tudo mais. Não. É, é justamente sobre lembra que a gente falou que a estratégia é um direcionamento uhum. e que eu estou validando é, esse direcionamento o tempo todo essa validação ela tem que acontecer em ciclos curtos, então por isso que eu falo que em um mês, se a gente fizer uma boa validação, eu consigo é, ter um resultado, já aprender com aquele resultado e se necessário eu adapto a minha estratégia uhum ah, mas Munira, aqui dentro da minha empresa a gente só consegue colocar, validar essas hipóteses e entender melhor sobre os problemas a cada três meses, a cada seis meses. Então, cuidado, você pode estar tá correndo um risco de é, as coisas mudarem nesse meio do caminho e você nem saber que mudou. Então, encurtar essa, essa forma como a gente cria ações que vão impactar a nossa estratégia ela é super importante para eu reduzir esse, esses momentos de checkpoint e falar, e aí eu tô atualizado? E aí eu tô atualizado? Porque eu não preciso parar e revisar todo o meu plano. É só, o meu próximo passo era esse. O que eu aprendi com ele? Aí eu aprendi isso. Ótimo. Isso muda alguma coisa do meu objetivo? Não. Tá tudo certo. Era esse caminho mesmo que... E não. Vai mudar. Porque a gente tava achando que era outra coisa, então. Ajusta. Uhum. Então, percebe? É o, é o interativo incremental uhum. que a gente tem dentro dos times, mas a gente está aplicando isso dentro da estratégia. Uhum. Ciclos curtos.
0: Sim. Não. E um, um negócio que eu imagino que possa acontecer, né, por exemplo, é, vamos dizer se eu tô doido aqui, tá? vou esperar a tua resposta. É, é assim, <risos> a gente define uma estratégia ali para a empresa, a gente quer alcançar um dado resultado e tá? tal, beleza, tá aí tudo certo. Só que, é, quando a gente definiu a estratégia, criou um plano, de fato, para executar, pode ser que aquele plano que a gente está executando, é, por um acaso, por alguma situação de mercado, talvez alguma é, sazonalidade que a gente não estava esperando, alguma coisa assim, enfim, o resultado não está não tá aparecendo, não está vindo. Né? Mas a estratégia não, sinceramente, é ruim. É, então, como é que a gente faz nesse caso? Tipo, porque, assim, se a gente olhar é, para a estratégia com muita frequência, pode ser que a gente fique muito tentado a querer mudar, achando que a estratégia é ruim, quando, na verdade, não é. Né? Então, como é que a gente sabe se a Sim. gente está sendo, talvez, afoito demais ou, ou não? Se, se é, vale a gente esperar? Enfim. É, parece uma situação que não, não é tão trivial, assim, de lidar.
1: Não, não é trivial. E, principalmente, se a gente não tem uma visão e eu vou voltar naquela visão do das validações de problema lá de produtos que a gente está trazendo para a estratégia é, então por exemplo eu fiz uma eu, eu tenho eu imagino que eu tenho um problema e eu preciso validar ele uhum. é, ele foi invalidado o problema que eu achava que existia não aconteceu ah mas, Nídia eu testei no ambiente pequeno será que não tem outra outro perfil de cliente que não, que vai querer isso ah seria legal a gente testar com aquele outro cara. legal então vamos testar com outro não, também não tem. Então, se o problema nem existe, temos que mudar a nossa estratégia. Não é esse o lugar. Qual vai ser o outro problema? Qual é o segundo problema que a gente vai validar? Então, quando a gente coloca dentro desse, é, dessa validação de problema, solução e escala, é, eu consigo entender até que ponto eu estou investindo em algo que vale a pena e que ele só precisa ser refinado ou ao ponto que, não, isso daqui eu já tenho que desistir, né? Uhum. E aqui tem um ponto importante que é, às vezes eu tô investindo tanto para descobrir se é esse mesmo problema que eu não tô disposto a investir tudo isso para descobrir que, inclusive o que eu tô investindo eu não vou ter de retorno, né? Então esse problema que eu achei que era super importante eu tô descobrindo que tá tão difícil de refinar ele, ele não tá fazendo sentido ou não é tão amplo quanto eu imaginei putz talvez é nessa hora que eu preciso descartar, né? Então aqui é bem importante também a gente ter uma visão de ROI. Uhum. Eu estou investindo algo e com qual retorno que eu vou ter de volta? Ah, eu quero investir mais ainda? Né? Hum, não, o investimento lá era baixo, o retorno lá era baixo, então a gente corta agora. Ah, não, o retorno é alto, vale a pena a gente investir mais mais esse ponto. Uhum. Então vamos investir mais. Então aqui é justamente fazer esse equilíbrio do ROI. E tem lugares, então, e aí eu vou pegar a teoria dos horizontes que a gente também já trouxe, né? Se você está investindo em hipóteses que são, por exemplo, de um H3, provavelmente o ROI vai ser baixo. Porque é um lugar onde eu preciso explorar amplamente e que provavelmente não vai me dar um retorno a curto prazo, vai ser a longo prazo. Então, ah, eu só olho para o ROI para ver se é o melhor ROI e seguimos em frente? Não, inclusive tem que ponderar com os horizontes. Tá? Então, é, no H1, tem que ser ROI alto. No H3, eu vou priorizar, ele vai ter um ROI menor do que esse daqui do H1 que eu priorizei. Uhum. E tá tudo bem. Sim. Né? É, a gente equilibra o quanto que a gente quer investir em cada um dos Hs e traz esse equilíbrio. Uhum. Tá? Então, realmente, não é algo trivial. É, precisa dessa análise mais é, abrangente e tem que estar tá combinado... É, esses targets, né? o quanto eu quero investir em H3, o quanto eu quero investir em H1 o quanto que eu vou investir para fazer essa, essa validação dessa hipótese, qual é o retorno que então, tudo isso uhum. tem que estar tá muito bem metrificado para a gente ter essas decisões mais conscientes é, e, e saber realmente qual que é a hora certa de descartar ou de investir mais uhum. tá? não é trivial uhum. <risos> Até quando a gente fala em métricas, é algo que é super complexo, né? Como que faz para tirar essa métrica? Ah, nossa, eu preciso, inclusive, investir muito tempo para ter essa métrica. Uhum. Hum, então, temos um problema.
0: Sim. Eu, eu achei muito legal a, a sua resposta, porque ela traz, uma, é, é, traz a, algumas nuances que são muito interessantes. Então, por exemplo, é, não é só se é, é, eu vou testar ou não vou testar ou por quanto tempo, mas sim... É, o retorno que eu posso ter, o risco que está envolvido ali, né? E, e talvez até o perfil de risco da, da empresa, se ela está disposta a correr mais risco, como você comentou, né? Mais no começo do nosso papo, é, talvez ela realmente vá mais longe. E, e, e tem outro ponto que você comentou também no comecinho sobre a questão das hipóteses, que também acho muito legal, né? Que é, é talvez se ela. Vamos assumir que ela não tem o, o, vamos dizer assim, o perfil. Que ela tem perfil de risco moderado, vai, que não seja nem tão, tão baixo nem tão alto, enfim, algo moderado. É, se ela vai testar, e aqui eu vou falar em hipótese, tá? Então, se ela tem uma hipótese, vai testar aquela hipótese, testa uma hipótese e não dá certo, talvez isso não seja suficiente para validar ainda, ou para invalidar aquela, aquela é, estratégia, né? Ou, enfim, seja lá o que ela está criando ali. É, talvez ela tenha que testar algumas variações para ter um sentimento melhor de: putz, eu testei várias coisas e não estou não conseguindo validar. Então, talvez realmente. É, é, eu tô, estou tô invalidando nesse caso. Não, não é exatamente invalidar, mas é algo talvez mais próximo disso. Então, uma, eu, eu acho que o ponto é, testar uma vez só pode não ser o suficiente em muitos casos. Então, é, é, testar ali alternativas, é, é é por isso que é interessante falar eu a hipótese, né que é você não, vou testar isso, cara, não funcionou, vou testar essa variação, essa e essa, até que chega no ponto, eu, ok, eu, eu acho que já testei muito e não deu certo até agora, talvez eu tenha que mudar toda a minha forma de pensar para conseguir lidar com esse problema de novo.
1: Perfeito. E o ponto é que às vezes o que a gente, a gente não precisa chegar no ponto de ou eu mudo totalmente ou eu não mudo. Eu posso fazer pequenas mudanças, pequenos ajustes, né? pequenas alterações que vão me colocar, porque às vezes eu não estou no caminho totalmente errado. É só que às vezes eu, a minha estratégia ela está muito ampla e eu preciso focar um pouquinho mais. Ou então às vezes ela estava focada nesse perfil de cliente, e, na verdade era naquele. Hum. Então são pequenos ajustes que a gente consegue fazer também antes de falar, descarta toda essa estratégia e faz outra. Que foi o que aconteceu na empresa que eu te contei. A gente não jogou a estratégia fora. Teve uma intervenção, né? Teve um, um impacto do mercado e a gente falou, poxa, dado isso, tem mais essa preocupação. Então, vamos colocar essa outra, é, esse outro objetivo aqui. Ele vai ser o mais importante. E, dado que, e quando a gente resolver ele, a gente consegue tocar os outros. Ah, legal, então isso é um ponto, assim, não é que a gente descartou completamente. É um pequeno ajuste. E isso é legal porque a gente fala sobre aprendizado, né, ao longo da estratégia. Então, eu, a gente trabalha muito com gestão de através dos OKRs, né, e a gente fala que resultado para o OKR é mexer na métrica ou aprender, os dois são resultados. Então, quando você olha para a sua estratégia, se você fez uma, uma análise, uma hipótese, é, e ela foi invalidada, ótimo, o que você agregou na sua estratégia é aprendizado e você está ajustando ela. Uhum. Né? Ah, não, eu, pô, essa, essa, essa hipótese foi validada e já gerou resultado. Uhum. Também é legal. Então, a gente ter esses dois olhares sobre ou a gente está aprendendo ou a gente está gerando resultado, é o ideal. O problema é que hoje, em dia, hoje quando a gente vai na maioria das, das empresas, o que a gente vê é que esse ciclo ele é muito longo. Uhum. Eu demoro três, seis meses para poder aprender alguma coisa, né? Ou então para ter algum resultado. Uhum. É, e aí, esses seis meses é o que gera agonia, que tipo, nossa, gente, mas nada está andando, mas e aí? Vai chegar o final do ano, a gente ainda não fez, tal? E aí começa é, as outras preocupações, uhum. né? Então, é o ciclo curto e aprendendo ou impactando o resultado, eu acho que é um, é um, podemos dizer que é um drive que eu acho que as pessoas precisam estar olhando para a sua estratégia falando, minha estratégia está sendo revista em ciclos curtos, eu estou aprendendo ou eu estou impactando o número, legal, então a gente está indo para o caminho certo.
0: Tá. em seis meses tudo pode mudar <risos> boa. tudo
1: pode mudar e inclusive eu posso nem ver então <risos> vamos ficar de olho Boa,
0: né? boa. É, eu queria entender aqui também sobre, porque assim, vamos pensar que eu sou um líder de uma equipe na empresa, vai é...
1: Uhum.
0: estratégia é aplicável também no meu contexto, não é? como é que eu trabalho com isso aí?
1: boa é... se a gente pensar em estratégia como algo, que essa visão sistêmica que eu falei até, né? De é, não é algo que eu tô é algo que eu estou construindo para a empresa como um todo. Quando eu falo sobre um objetivo dentro da minha área, eu tenho que tomar cuidado. Porque às vezes o que é importante para a minha área não é importante para a empresa como um todo. Né? Ah, mas maneira não tem como. Se eu estiver fazendo algo bom para mim, isso vai impactar é, a empresa como um todo positivamente. Pode ser mas é importante você ter essa coordenação com as outras áreas, né, é, para entender qual é o impacto da sua ação nas outras áreas, certo? E como que esse impacto reverbera no posicionamento estratégico da sua organização, certo? Então fazer essa troca é importante. Então, e aí geralmente essa visão sistêmica, eu parto, eu, eu chamo isso, né, de quando a gente tem essa visão sistêmica, eu chamo isso de estratégia se eu não tenho essa visão estratégica, se eu não tenho essa visão sistêmica, provavelmente o que eu tenho é um objetivo que ele precisa ser alinhado com a estratégia da minha empresa, certo? Então eu evito usar as duas, essa mesma palavra em dois lugares diferentes porque ela pode você pode ter essa 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 casca de banana, uhum. né? De falar, não, eu tenho uma estratégia, só que se você não estiver olhando por todo o outro, uhum. putz, essa estratégia, ela pode, inclusive, não ser tão sistêmica assim. Então, por isso que eu gosto de chamar de formas diferentes para justamente a gente trazer, é, dar luz para esse ponto de sempre valide um objetivo ele precisa estar alinhado com a estratégia da sua empresa. Fazer esse movimento ele é super importante para você entender os impactos do que você está fazendo dentro da sua área.
0: Boa, boa. Uma forma relativamente simples, né? De a gente conseguir identificar ali se a gente está sendo, tá sendo estratégico ou não, naquele caso. Eu acho que não tem problema se não estiver sendo em alguma situação, mas entender a diferença dele, é importante.
1: Perfeito, é isso mesmo. É, eu, eu não preciso de uma estratégia para ser estratégico.
0: Uhum.
1: Né? Boa. É, mas eu preciso de um objetivo é, alinhado com a minha estratégia para eu ser estratégico.
0: Uhum. Tá. Muito bom, muito bom. É, daí eu queria te pedir é, alguma indicação de, de livro para ajudar, para quem quer aprender mais sobre o assunto, para quem quer se aprofundar. Tem algum livro que você indica? Boa.
1: Boa. É, cara, eu, eu gosto muito de um, de um vídeo. Vou trazer primeiro um vídeo, que eu acho Boa. que é né, aquele conteúdo mais rápido. É, e aí, se vocês quiserem se aprofundar no livro do, do, do David Rogers sobre cinco, os cinco domínios da, da transformação digital... É, tem um vídeo depois acho que acho que dá para gente uhum. fazer isso de uma forma né botar o um vídeo lá na, um na descrição boa é, esse vídeo no YouTube ele ele tangibiliza muito bem sobre o que que é essa qual é o tipo de estratégia que a gente precisa para lidar nessa era digital e eu acho que ele é super importante tá? outro livro que me ajudou muito foi é, o livro do Simon Sinek eu nunca sei falar certinho, gente, desculpa. É, mas que é o Infinite Game. Uhum. E ele fala muito sobre esse olhar de. Realmente de o, a estratégia ser o resultado, uhum. né? Ser o faturamento. O quanto que isso é um jogo finito, e não infinito. Porque ele vai te dar um resultado a curto prazo, mas não a sobrevivência a longo prazo, tá? Então, acho que. É, de cara, eu acho que esses dois são dois livros super importantes e tem um outro livro que eu gosto muito que é o Reinventando Organizações, do Federico Lalu, que não é um livro que fala sobre estratégia mas ele fala sobre, lembra que a gente falou que é importante não só ter uma boa uhum. estratégia mas ter os comportamentos e a liderança correta uhum. então o Lalu ele já vai justamente trazer esses pontos Sobre quais são os comportamentos, né, quais são os desafios organizacionais que precisam ser superados para a gente conseguir é, levar essa boa estratégia até o fim. Tá? Hum. Então, eu acho que essa, esse trio é, pode ajudar muito né, em toda essa discussão que a gente falou aqui, eu acho que eles são bem a base de tudo isso. Boa,
0: boa, muito bom. Daí eu queria abrir esse espaço aqui no final para você passar a sua mensagem final, para você fazer seu jabá, se você quiser, fica à vontade. <risos> Passa seu.
1: Meu jabá. Ai, meu Deus. Eu sou péssima nessas coisas, gente. Inclusive, queria dizer o, o meu fechamento a é falar que eu estava com muita vergonha, muito nervosa <risos> para fazer esse podcast, mas acho que deu <risos> certo. É... Queria falar aqui, ó, acho que grande parte do que eu trouxe aqui são aprendizados que eu vivi durante esses últimos anos, principalmente com a K-21 atuando em vários em várias segmentos, várias indústrias. É, mas é, são aprendizados, né? Eu, não, eu não, não quero que vocês levem isso daqui como a única verdade absoluta. Então, quem tiver novos aprendizados e quiser compartilhar comigo, eu acho que vai me ajudar muito em toda, em toda esse, esse, essa carreira né? de, de aprendizados que, que eu preciso ter. Então... É, eu acho que é mais sobre isso, assim, que eu queria deixar a porta aberta. Então, para quem tiver novas experiências, ou que ouviu um pouquinho do que a gente falou aqui, fez sentido, tentou aplicar alguma coisa, e deu um resultado, ou não deu, e quiser trocar ideia, tamo junto. É, acho que é deixar essa porta aberta pra gente construir esse lugar onde a gente pode aprender, exato né? o que eu falei lá que é, resultado... É, resultado e aprendizado, eu, eu levo isso para a minha vida, sabe? Então, eu acho que se tiverem novos aprendizados, novas experiências, acho que vai ser bem legal. É isso.
0: Boa, boa. Muito bom, foi um prazer conversar contigo, Manira Curti bastante o papo foi aqui. Um abraço e a gente foi se vê por aí. Contigo. Até mais.
1: Obrigada, Edu. Até mais. Falou.